0: Рекламно-информационная
1: программа Тема дня На радио Комсомольская правда Всем слушателям радио Комсомольская правда Желаем доброго дня У микрофона Валерий Беликов И у нас в гостях сегодня Виктор Иванович Гончаров Это первый секретарь Ставропольского краевого отделения Политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации Тема дня продиктована, ну, собственно, самой историей, скажу так, немного пафосно. 99-я годовщина события, о котором молодое поколение, может быть, даже уже ничего не знает или имеет весьма смутное представление. Ну, я вопрос слушателям сразу озвучу. Какой праздник для вас важнее? День народного единства, который мы отмечали 4 ноября, или день Великой Октябрьской социалистической революции, который раньше повсеместно отмечался в СССР 7 числа? Виктор Иванович, ну, к вам даже, наверное, такого вопроса не возникнет
2: Добрый день, радиослушатели, конечно, если вопрос задан Для меня праздник это 99-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции Это праздник, действительно, для нас, он исторический праздник и ко многому обязывает
1: Четвертое число, получается, не признаете?
2: Четвертое ну, число, еще надо э, дополнительно изучать его историческую подоплеку, понимаете, то есть мы пытаемся э, уйти в глубину веков, mm-hmm. я с пониманием отношусь к истории, история она одна у нашего государства, она э, где-то и трагическая, где-то и и э, на подъеме было, и э, считаю, что Россия начала собираться как государство с времен Ивана Грозного, поэтому все надо знать, но надо знать и э, 75 лет празднования э, вот этого дня, 7 ноября, как Великая Октябрьская социалистическая революция, да.
1: В том числе, да, 8800 500 77 наш номер телефона, это новая бесплатная линия для наших радиослушателей И вопрос слушателям, какой праздник для вас важнее, вы также свои вопросы можете задать сегодня нашему гостю Это Виктор Иванович Гончаров, первый секретарь Ставропольского краевого отделения политической партии, коммунистическая партия Российской Федерации Ну, собственно, возвращаясь к событиям вот этой вековой давности, их довольно часто называют октябрьским переворотом Как и чем опровергните такие утверждения?
2: Я не отношусь это как к октябрьскому перевороту. Надо внимательно возвращаться и к документам, которые хранятся в архивах. Вначале была февральская буржуазная революция, и власть перешла к временному правительству. И хочу сказать, что сама экономическая ситуация заставляла более активно подходить к решению экономических вопросов. Но вот временное правительство, оно не смогло ничего сделать, и, по сути дела, вот к октябрю месяца 2017 года настолько ситуация была сложная, что э, в ноябре произошла революция. Давайте посмотрим, как бы это же не, не массовое такое явление было. В, Сан, э, в Санкт-Петербурге тогда, значит, э, э, выстрелом, холостым, кстати, выстрелом э, с крейсера Аврора было ознаменовано то, что, э, по сути дела, взял, взят был под охрану э, э, военными людьми э, Зимний дворец. Вот и все, там никакого. Это, наверное, самая бескровная революция, которая. И надо к этому так и подходить. Это потом дальнейшие события э, гражданской войны, значит, они э, показали совсем другую, да, вот э, интервенция, которая тогда иностранная интервенция.
1: Но, Совершенно верно было да, такое
2: Это вот такое, это уже, это уже 18-й год, понимаете А в 18 м году это самая бескровная революция Ну правда, на тот момент еще шла Первая мировая война Которая к этому
1: тоже привела В том числе И, Ну здесь Самому мне трудно спорить Я где-то Да не где-то, я во многом с вами солидарен. Возможно, из-за того, что тоже часть моего детства и юношества была все-таки больше, пришлось на советский период. Если у кого-то из наших слушателей есть контрдоводы или вопросы, прошу звонить по телефону 8 800 500, ровно 45 77. Ну и как восстанавливать достижения прошлого? И есть ли такая потребность? Виктор Иванович, вот такой вопрос.
2: Я думаю, что у людей старшего поколения да и не только старшего, среднего поколения, кто э, захватил этот промежуток времени, когда существовал Советский Союз, угу. у них на сегодняшний день э, появляется ностальгия. Ну, ностальгия вспоминают и смотрят, э, чем отличаются э, жизнь при социализме и э, жизнь при э, современном вот, при современном капитализме. Э, э, а он действительно во многом отличается, потому что... Первое в мире государство рабочих и крестьян ставило задачу, именно в центре внимания этой власти стояли интересы простых людей, трудящихся людей. Была в короткое время ликвидирована безграмотность. Значит, решен вопрос труда занятости населения. Наверное, это основной вопрос, который как бы вот заслуживает внимания. Дальше решались социальные вопросы в интересах человека труда. И действительно, как бы это люди помнят на сегодняшний день, особенно трудозанятость и социальные гарантии, уверенность в завтрашнем дне. Это все, все было. И я хочу сказать, что это было совсем недавно, поэтому это еще далеко. Прошлое куда-то не ушло, поэтому э, вот все лучшее, то, что было в нашем обществе, оно э, как бы и ностальгирует, и люди хотели бы, чтобы именно так выстраивались отношения в нашем новом государстве. Но не могут решаться вопросы э, э, в капиталистическом государстве в интересах простых людей».
1: Ну, может быть, кто-то и поспорит. Напомню, наш номер телефона 8 800 500, ровно 4577. Лариса позвонила. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте.
0: А, с праздником поздравляю. Спасибо, великой вас с праздником. Великой революции а, в нашей семье. Мы считаем, что это главный праздник, потому что мы выросли в Советском Союзе, в великой стране. И, безусловно, конечно же, самый главный для нас праздник – это 7 ноября. Один из, Да. После да. Дня Победы. Ну, 4 ноября – это надуманный праздник, польские интервенты. Здесь, я, знаете, даже с Жириновским как бы согласилась бы. Ну, зачем он нам вообще нужен? 7 ноября – это наш праздник. Нельзя забывать историю. В следующем году будет юбилей, поэтому никуда от этого мы не денемся.
1: Ну, нужен, не нужен, собственно, здесь тоже еще можно поспорить. В любом случае, в дополнительном выходным вся страна, по-моему, воспользовалась. Ну, кто только мог. Единственное, что да, другой вопрос. Праздновали его так, как праздновали еще в конце 87 ноября. Тут другой вопрос. Кстати, пришло сообщение в WhatsApp, напомню, номер 8-905-462-4.0. Ну, знаете, довольно злое. Готовы ответить? Я ее сейчас прочитаю. Конечно. Что прикажете делать с такими достижениями, достижения в кавычках, как расстрел царской семьи, индустриализация, раскулачивание? Ну, про индустриализацию немножко не понял. Видимо, тоже имеются в виду какие-то жертвы. Может быть, постройка Беломор-канала, про который говорят якобы на костях политзаключенных. Ну вот, собственно, такой вопрос. Что прикажете с ними делать?
2: Да, я думаю, что прежде чем такие вопросы серьезные задавать, надо вникать в суть вопроса, и я считаю, что могли и допускались определенные перекосы, особенно на местах, например, да, то есть те исполнители, которые, надо брать стратегическую линию, которая действительно в государстве рабочих крестьян выдерживалась, Но если какие-то временные Меры и были Ужесточения, то надо смотреть Чем это связано Поэтому к индустриализации надо относиться Так, что было время Необходимость экономического подъема За короткое время нам надо было Нарастить экономическую мощь Что и происходило И были трудовые подвиги Да.
1: Ну что ж, это программа тема дня Вернемся в эту студию через 2 минуты Не переключайтесь Продолжаем программу темы дня. Сегодня у нас в гостях Виктор Иванович Гончаров, первый секретарь Ставропольского краевого отделения Политической партии ⁇ Коммунистическая партия Российской Федерации ⁇ Посвящена программа 99-й годовщине Великой социалистической октябрьской революции. Собственно, так эта дата называлась в истории, чего сейчас то будем краснеть. Ну, по крайней мере, вот наш гость уже сказал, что переворотом это не считает. Возможно, у кого-то из наших слушателей есть контр-доводы. кто-то наоборот захочет поздравить представителя регионального представителя Коммунистической партии России с праздником. 8 800 500, ровно 4577. Также пишите свои вопросы в WhatsApp 8 905 462 00. Ну, продолжим. Россияне, по вашему мнению, Виктор Иванович, россияне за последние 25 лет вот этого, ну, почему-то мнению оголтелого коммунизма стали лучше. Хотя я предлагаю на мой вопрос ответить после вопроса нашего слушателя. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хотел мнение высказать по этому поводу. — Да, пожалуйста. — Дело в том, что я и праздновал, вернее, так, скажем, был свидетелем, как празднуют праздник 7 ноября, и сейчас свидетелем, как празднуют там 4 ноября. Вот. Я считаю, что, по большому счету, это не праздники, это пропагандистские дни существующей власти. То есть какая власть находится сейчас, скажем так, в руля, такие они себе выдумывают и праздники. То есть из истории берут дату и их об, 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 обслепывают как праздник. Вот. Дело в том, что у, у этих людей меняются, как говорится, приоритеты и вообще условия. Они, допустим, те же люди, которые праздновали 7 ноября, я уверен, что сейчас эти же люди с таким же оголтелым, оголтелым э, примирением заказывают, что этот не праздник, а праздник именно 4 ноября. Вот, пройдет время, они поменяют свои приоритеты, будут доказывать обратно, или могут быть еще то есть это вот, понимаете, у людей, То есть, праздники должны идти от
4: народа, а не от власти.
1: Ну, в общем и целом, понятно. От народа у нас пока что церковные праздники, Виктор Иванович. Во многом,
2: во многом вы правы. Во многом. Ну, интересное наблюдение, да. Наблю... наблюдение интересное, конечно, да. Но я позволю не согласиться, все-таки, может быть, где-то вы не знаю, почему 7 ноября у вас вот запомнилось. Я считаю, это был праздником человека труда. Праздником да. человека труда, поэтому э, люди шли коллективами, зачастую со своими детьми и действительно, как бы, э, отмечали это как день рождения э, первого в мире. Значит, государство рабочих и крестьян кстати, социалистического первого государства в вот первом мире, да. Поэтому это же достижение, понимаете. Мы показали всему миру, показали, что есть альтернатива капиталистическому обществу, социалистическое есть преимущество, когда тот же рабочий и работница, крестьянин участвует в управлении государством. Это У нас было.
1: очередной телефонный звонок. Надежда, Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: здравствуйте насчет человека труда как раз хотела заметить. Мой прадед, хаперский казак, и обрабатывал землю в Ставрополе. И его сын 13 гектаров в Ставрополе обрабатывал женой и с пятью маленькими детьми. В 1934 году его забрали, а в 1937 расстреляли. И землю забрали. И для меня, которая в 70-х годах училась в Ставропольском политехническом, Туда было не поступить, если ты не имеешь комсомольской характеристики. И мы на первом курсе, я прекрасно помню, как собрали собрание, и мы обсуждали Солженицына, которого никогда в жизни в глаза не видели, ни одной строчки его. Но надо было поднять руку, как все «за», чтобы развернуться и уйти. И историю КПСС у нас преподавал человек, который позже выгнали за взядачничество. Он очень любил говорить «мы». Рабочий класс, со своими районными ручками и своим таким, отнюдь не коммунистическим поведением. Поэтому для меня 4 ноября гораздо ближе и понятнее. И я считаю, что это был дворцовый переворот, который уничтожил людей, дружеников настоящих.
1: Ну вот, пожалуйста, у человека давняя историческая обида за родню в том числе. Что скажете?
2: Ну, Дворцовый переворот был в феврале, наверное, вы путаете. А в В ноябре уже какой дворцовый переворот? Уже э, власть, которая не могла решать вопросы,
1: связанные
2: с безопасностью государства и с экономикой, прежде всего. Они уже не могли временное правительство. Поэтому пришли люди, которые взялись за решение сложных экономических проблем когда антанта по сути дела вот окружила тоже э, россию российское государство и надо было предпринимать э, серьезные меры и никто уже э, не брался а большевики взялись и вывели страну из-за ну, этого поддержку только-то... нашего
1: гостя скажу то что происходило в 70е это уже то что называлось застоем когда взяточничество пошло с самого верху из кремля в том числе у нас почему-то как-то все любят ругать сталина и никто не ругает Брежнева, при котором все тихо мирно загнивало. хотя может быть вы меня сейчас Сопроверните, что на это скажете? У нас, собственно, телефонный звонок, Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я был, во-первых, хотел поздравить всех, за кого то праздник настоящий. Спасибо, спасибо. Потому что люди его отмечают по-старинке еще, но уже не так громко для себя. А себе хочу сказать, что для меня впервые в этом году вот он как прошел как-то незаметно. Быть, потому что это был понедельник, но даже папа не поздравил меня, не я папа не поздравил, не знал. А, да. Просто для нас, тех, кто родился в 70-е годы, он как бы такой приглаженный, как и наше поделочное общество, развитое социалистическое общество. Но для тех, как, как, чем больше узнаешь историю, тем больше, конечно, понимаешь, что это будет действительно кровавый переворот на самом деле. Но потом уже в 70-е годы да, все стало так, как вот говорит Ликтор Иванович сейчас. Это замечательно и красиво. Поэтому я и 4-е наряду отмечаю, и 7 тоже, и с праздником.
1: Ну что ж, вот человек довольно сдержанно к этому отнесся, хотя, что касается переворота, уже Виктор Иванович говорил вначале, что это была самая бескровная революция У нас еще есть телефонный звонок, Марина, здравствуйте
0: Здравствуйте, я вот слушаю программу, слышу, что мнения разделяются я хочу сказать, что я вот, будучи ребенком, застала как раз, когда праздновался праздник 7 ноября, а сейчас уже вот, ну, во взрослом, зрелом возрасте ну, застаю, так сказать, 4 ноября. Для меня, наверное, все-таки большее ощущение праздника было вот от 7 ноября. Какое-то вот действительно было ощущение единства, какое-то чувство, что народный праздник сейчас. Ну вот как я воспринимаю, так это просто вот галочка в календаре, просто дополнительный выходной день и все. Вот это лично мое мнение.
1: Обратите внимание, кстати, Виктор Иванович, вам не кажется, что это в том числе и по той причине, что люди как-то вот истории этого
2: праздника, 4 ноября, как-то не чувствуют за своей спиной? Не чувствуют. Ну, не чувствуют, потому что многие еще и понимают, что это праздник, который принят в альтернативу 7 ноября как бы размыть историю. Может быть,
1: не размыть, может, чтобы размыть, людей не
2: Размыть историю, особенно советского периода, понимаете, как-то так вот. Больше внимания уделить, значит, другим вопросам, чтобы он как государственный праздник не существует, чтобы его как-то отодвинуть, например, чтобы, ну, я думаю, что большинство людей-то все это понимают. Большинство людей понимают это, оценивают что, ну, Я смотрю, не сторонник
1: полумер Не не, не рассчитывайте это
2: До того момента, когда Значит э, э, Государственная власть предала, обманула народ, сказала, что перестройка – это в интересах людей, вот что завтра будет лучше. На самом деле получилось так, что сделано было все для того, чтобы Советский Союз развалился и, по сути дела, реставрировался капитализм в России.
1: Это вообще
2: тема, конечно,
1: для отдельного разговора. Давайте послушаем телефонный звонок. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Виктор Иванович. Здравствуйте. Приятно вас слышать. С праздником
1: вас. С
2: праздником и вас.
5: Я хочу сказать вот что. 7 ноября, я как человек уже за 60, пожилой относились к нему очень как ну, скептически раньше. Сейчас на фоне того, что сейчас творится, люди осознали вот это, что они потеряли. Но сделать, к сожалению, уже ничего не могут. А за социализмом будущее, альтернативы нет. Не сегодня, сдался, после сдавцы, через сто лет. А что касается праздника 4 ноября, это праздник церковный, это торжество иконы Божьей Матери Казанской. Там единственное, что ее вынесли, поляков изгнали. Счет, точка, это церковное торжество иконы Божьей Матери. Это
1: Радикально праздник. Виктор Иванович подходит к этому вопросу, хотя все-таки изгнать поляков на тот момент из нашей же страны Просто события более давнее, неужто не не стоит его отмечать. Я, кстати, обратил внимание, да, вот вы сказали, размыть, чтобы праздник, который был у нас раньше. А может быть, все-таки, ну, я просто как альтернативу внесу свое предположение для того, чтобы людей старой формации молодое поколение не перессорить из-за прошлого в том числе. Как, не рассматривали такой вариант? Заодно повторю вопрос слушателям, какой праздник для вас важнее, День народного единства или э, День велико-октябрьской социалистической революции – 8 800 500, ровно 45 77. Виктор Иванович, так как... Не, не рассматривали вариант такой, что, в общем-то, власть, наоборот, подходит к этому делу, ну как, с должной долей понимания, терпения. Люди-то разные.
2: Ну мы, все живут мы, в одной большой мы, стране. Мы, мы, вот здесь, противоречившим, мы э, э, приняли праздник 4 ноября uh-huh. и отменили как государственный э, праздник. Но не запретили же совсем. Нет, мы отменили, поэтому не запретили, да. То есть, правильно, сами люди разберутся, сама история как бы расставит все на свои места. Но я считаю, что э, вот старшее поколение, не только старшее поколение, а вот э, сейчас в нашем разговоре участвует и э, средний возраст, и средний возраст. Я думаю, что многие правильно понимают, относятся к 7 ноября. Ну что ж, продолжим, как, через... Как
1: продолжим через 4 минуты. Это программа «Тема дня», не переключайтесь. «Тема дня» у нас сегодня непроста. Это 99-я годовщина события, которым молодое поколение... Тут не знает, а кто-то, ну, скажем так, весьма плохо может быть информирован почему то мнению. Итак, Великая Социалистическая Октябрьская революция случилась 7 ноября. Произошла, я прошу прощения, произошла. Вот какие сообщения есть в WhatsApp. Читаю. Итак, ваш гость – истинный коммунист. Сначала подумал, что это комплимент. Нет, здесь пишут дальше. Никогда не ответит на поставленный вопрос. Увельнет в этом вся его суть – уходить от ответа перед человеком труда. Далее сразу читаю. Тоже негативное вырезали казаков всех несогласных, сослали в Сибирь и расстреляли самых активных, умевших распоряжаться имуществом и зарабатывать священников, голод, который был не только на Украине, но и по всей стране, вы говорите, бескровная революция. Многое случилось после 7 ноября. Но именно в результате этого я бы не стал отделять 7 от 8 и 9 и так далее, как Виктор Иванович отделяет. Написал слушатель по имени Григорий. Ну хотя бы подписался. Ну что скажете.
2: Я скажу так, и вчера, 6 ноября, и сегодня мы проводим мероприятие в крае, вчера митинг в городе Ставрополь, сегодня возложение цветов в связи с тем, что рабочий день с утра, с 8 часов, потом многие разъехались по краю принимать участие в мероприятиях, посвященных 99-й годовщине. Будем готовиться к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Сам я э, присутствовал, и принимал участие в митинге э, в селе э, Труновское и прошел хороший митинг с участием э, тружеников хозяйства, сельскохозяйственный производственный кооператив Терновский. После этого был хороший праздник, посвященный Дню Работника Сельского Хозяйства. Они связывают завершение всех сельскохозяйственных работ осенних и подводили итоги, и чествовали человека труда. После этого настоящий большой концерт был. То есть, сегодня люди вот к 7 ноября относятся так, как и вот те 75 лет, когда существовала советская власть. Поэтому Oh. А
1: их стало больше, меньше?
2: Меньше. меньше. К сожалению, меньше. Okay,
1: так, у нас телефонный звонок. Анатолий на проводе. Анатолий, здравствуйте.
5: Добрый день. Добрый день. Хочу поздравить а, всех, кто отмечает сегодня день 7 ноября. Я тоже отмечаю. Я послевоенный. А, был в комсомоле. А, ну, обыкновенный человек, который дожил уже вот до этих времен. Что я увидел? Я увидел такую простую вещь. Если в семье, семья живет обидами, она потом развалится. Также это можно перенести и на страну. Мы все время обижаемся одни на одни, другие на другие. Вот посмотрите, как эти западники. У них там кромсали, честь вертилансов вырезал Крузиль. А это в ночь. Посмотрите. Нифига, они договорились. Все, ребята, мы это забыли. И больше к этому не возвращаемся. Еще. Вот был 91-й год, так. мне довелось разговаривать с человеком, который захватил батрачество еще до колхоза. Мы так вроде, ой, что будет, что будет, вот свобода. Она сказала так. Ребята, вы не знаете, что такое батраки. Вот то, что колхозы нас спасли, надо большое спасибо сказать советской власти. А вот вы поживете и увидите. Ну, нам тогда было не в домек, мы не верили.
1: Вот такие дела. Интересное наблюдение от нашего слушателя восемь восемьсот пятьсот тридцать на сорок пять Поддерживаете, я так понимаю?
2: Я поддерживаю. Вот вернусь. Там вопрос был интересный задан. Я еще раз говорю, что в ноябре семнадцатого года была самая бескровная революция, самая бескровная. Но а потом, когда люди связывают историю, внимательно смотреть надо. Ведь гражданскую войну развязали не большевики. Гражданскую войну развязали белогвардейцы. Это Колчак в Сибири, это, значит, Деникин на юге, Врангель. Вы только вот посмотрите внимательно, это, по сути дела, те генералы, которые не были согласны с той властью, которая и вовлекли огромное количество военнослужащих прежде всего, а потом и гражданское население, а потом уже были приняты и меры, естественно, с одной и с другой стороны карате меры кто какую какую власть поддерживает наверное вы уже об этом говорите а гражданская война она у нас э, не один год продолжалась но э, кто ее породил
1: ну в общем да не ну здесь если уж так разбираться в любом случае столкновение интересов кто-то хотел реставрировать чтобы все было как раньше кто-то этого как раз не хотел да гражданская война на тот момент но ну, это страшное событие для страшное
2: страны. событие
1: произошла закончилась Александр на проводе Александр здравствуйте,
0: здравствуйте.
3: Честно говоря, мне ближе, наверное, день национального единства, чем октябрьская революция, потому что это начало страшных времен для России. Очень большие миллионы жертв, разрушение промышленности. Фактически, пока Сталин не пришел, только к концу 30-х годов начали восстанавливать промышленность. Американцы приезжали строить нам заводы. Поэтому ничего хорошего я не вижу вот именно в тот период. Конечно, то, что случилось в 1991 году, это трагедия, то, что Советский Союз разводился, это еще одна дополнительная трагедия, той трагедией, которая была в октябре, Ой, в ноябре.
1: Так, ну вот, ответ Александра. Ну, Виктор Иванович даже так немножко усмехнулся, судя по всему, поймал на каком-то противоречии нашего слушателя.
2: Да, конечно, да. То есть, Царизма не
1: стало плохо, две, Советский две, Союз развалился плохо.
2: Две, две общественно-политические формации разные, да. Ну, и говорить о том, что... Ну, опять, возвращайтесь к историческим документам, и когда ленина была предложена новая экономическая политика, она сыграла громадную роль в развитии экономики. Ведь ситуация и на сегодняшний день остается сложной. Что, что тогда новое государство? Вы посмотрите, почему все время возникают конфликты вокруг России со времен Ивана Грозного. Иван Грозный, Петр I, потом, значит, вроде бы Российская империя там существует определенное время, потом, значит, переходит к власть к большевикам, Советский Союз существует, потом перестройка. Говорят, вот не устраивает там то, что коммунисты у власти, надо вот там это все сделать. На сегодняшний день уже новая власть в России, и опять те же самые, так сказать, государства, которые, э, вспоминаем, да, первая мировая война, кто у нас обложил со всех сторон. Сейчас, э, по сути дела, как говорит, третья гибридная война мировая идет уже, она больше информационная, больше такая. Да? Но на самом деле, опять, те, те же государства, которые на сегодняшний день пытаются экономическими санкциями э, э, нас как-то придушить. Но вы вдумайтесь, ведь вопрос-то в другом. А самое главное, ведь развитие экономики, если говорить, что... Э, э, что... Э, какую проблему решило первая мере государство рабочих и крестьян? Это труда трудозанятость. То, что на сегодняшний день отсутствует напрочь, понимаете? То есть, на безработицу
1: не жаловались, это да. Ну, в поддержку нашего
2: гостя еще скажу,
1: не помню имени этого сатирика, который сказал ту красивую фразу, он сказал все, все время нашим нам нужно чтобы мы стеснялись своего прошлого у нас сергей на проводе сергей здравствуйте здравствуйте здравствуйте
4: я также хочу поздравить вас с 90-го великой советской революции также ну это скажем так праздник для всех тех кто был рожден и жил в советском союзе и по, сам, по поводу самого праздника я считаю что это как день рождения новой страны правильно да правильно его отменили ну, или не отменили
2: День нет, рождения новой
4: страны. страны. да, и как бы праздник, его день рождения праздновать перестали. Но я хочу сказать защиту чего? От того, что у нас стала новая страна, еще и история хорошая она была, плохая, все об этом знают. Никто почему-то не, дум, не хочет задуматься, а что было бы с нами, если бы не было этой самой революции, не было бы того, той страны, которая была могучей, она была великой державой. Я на 90% уверен, что сейчас до Урала мы говорили по-немецки, а с Урала по-японски. Потому что тот царь там Николай II, который был, это был абсолютно безвольный, ни к чему не
2: пригодный человек. Могла и, могла и так развиваться история, правда, вы говорите? Не дай
1: бог, и... конечно, но как вариант альтернативы, да, можно рассматривать и такое. Телефонный звонок у нас еще один. Я... А, нет-нет, прошу прощения, ошибся. 8 800 500, ровно 4577. Вопрос к слушателям. Какой праздник для вас важнее? День народного единства четвертого или день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября, который, собственно, сегодня у нас... Ну, наверное, проходил бы, если бы остался Советский Союз Но разговор идет не о том, что если бы то есть, Если бы, вот, предлож... предположений, конечно, много разных Я вот задам вы знаете, вопрос
2: Вы знаете, ведь никто еще не сказал о всемирно-историческом значении Октябрьской революции Мы ведь показали всему миру то, что может существовать Рабоче-крестьянское государство а На сегодняшний день смотрите Ведь под красными флагами Куба у нас, Вьетнам Китай, Корея То есть э, альтернатива капитализму существует на сегодняшний день. Это же было рождено в 2017 году, и на сегодняшний день там многие вопросы решаются грамотно. То, что на сегодняшний день капитализм не дает нормально развиваться этим государствам, э, о которых я сказал. Хотя Китай на сегодняшний день это серьезная альтернатива существующему блоку капиталистических государств. И там действительно идет э, государственная политика, направленная на решение. В вопросах, в интересах человека труда в этом огромном э, государстве э, полтора миллиарда проживает не забывайте да то есть у нас телефонный звонок
1: да. василий здравствуйте.
5: здравствуйте 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 вы знаете я хочу сказать одну такую маленькую штучку вот мне 52 года и я знаете хотел бы задаться вопросом для всего народа нашей как говорится, о России, которая сейчас есть. Вот получилось так, что в 60-м году мои родители встретились в Новочеркасских техникуме. Угу. Отец сейчас европольский губерний, так называемый.
1: Время, 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 Василий, говорите. Так, ну, со связью небольшие проблемы, к сожалению, еще и плюс ко всему время самой нашей программы заканчивается. Ну вот прочитаю сообщение в WhatsApp, но ну, оно довольно гневное, собственно, не вопрос, не констатация факта. Хватит врать. Бескровная революция. Три восклицательных знака – это ложь. Ну, тут, может быть, только порекомендовать чуть-чуть поплотнее ознакомиться с историей вопроса. Я напомню, это была программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях был Виктор Иванович Гончаров. Это первый секретарь Ставропольского краевого отделения Политическая партия коммунистическая партия Российской Федерации. Виктор Иванович, я надеюсь все-таки не последний раз встречаемся в этой студии. Поздравляю вас с праздником.
2: Я вас тоже поздравляю с праздником. И еще раз всех радиослушателей поздравляю с 99-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической Революции. Мира, добра, счастья, благополучия, удачи во всех делах. Большое спасибо. спасибо. Всего доброго.